0: Bienvenido a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas Soy Ana y estoy aquí con mi papá Hola, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, listo Estás
0: muchas gracias y listo, perfecto <risa> Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho porque quisiera ser mucho mejor en esto Y eso es resolviendo conflictos Y es parte de la vida, todos siempre pasamos por un conflicto de alguna manera Sea bueno, sea malo, por lo general siempre termina siendo malo Pero por eso tenemos que aprender a resolver conflictos de una Exacto, manera buena que Para que sean buenos conflictos y no malos conflictos Así que si estás escuchando y quieres... ¿Quieres llevar esto un poquito más allá? Te animo incluso a que saques una libreta o anotes o algo. Si estás haciendo el quehacer en lo que escuchas, está bien. Espero que se te pegue todo lo que vamos a compartir hoy. <ríe> Quiero empezar con una pregunta. Y eso es, ¿por qué es importante abordar los conflictos de manera directa en lugar de evadirlos? Porque muchas veces preferimos evadirlos, pero no es lo mejor.
1: <ríe> sí, es nuestra tendencia preferir evadir los conflictos o la mayoría de la gente va con terceras personas para platicar sus conflictos que tienen con otras personas. Y por supuesto mm. que esto no es nada conveniente, ¿no? En primer lugar, como cristianos debemos de ir directamente con la persona porque esas fueron las instrucciones de Jesús. Uh -huh. Debemos de ser obedientes, ¿no? Sí. Debemos de buscar obedecer a Jesús. ¿Y qué nos enseña Jesús? En Mateo 18, versículo 15, dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Si pecado aquí se está refiriendo no solamente a algo grave que haya hecho, sino... Pues un conflicto, ¿no? Uh -huh. Podemos aplicar esto al área de todos los conflictos. Cada vez que sentimos que alguien nos ha ofendido, ¿qué debemos de hacer? Ir uh -huh. con alguien más y decirle, ah, fíjate que fulanito me y ofendió. Y me
0: dijo y me hizo. Y... ¿Qué
1: sabes tú de él o de ella? No. Yeah. Ir directamente con la persona que, con quien tenemos esta diferencia y buscar resolver ese conflicto directamente con esa persona. Y luego hay un segundo paso dentro de este pasaje que Jesús nos da. Y nos dice que si no podemos resolver el conflicto entre los dos. Entonces que busquemos a una tercera persona. Que haya alguien más que nos ayude a resolver ese conflicto. Y la realidad es que. En más del 99% de los casos, solamente tomando el primer paso, vamos a lograr resolver el conflicto. Eh, cuando nosotros evitamos los conflictos, que es otra reacción muy común, pues la tendencia es pensar y pensar uh -huh. y meditar en lo que esa persona nos hizo o lo que nosotros creemos que esa persona uh -huh. nos hizo. Porque aún en, en esto de los conflictos, tantas veces el asunto no es tan grave como nosotros creemos que sea.
0: Y luego el, al estar pensándolo se hace peor y se hace en algo que no pasó, pero lo pensamos tanto que es como si hubiera pasado. ¿no?
1: Exacto. Maquinamos pensamientos, hacemos que todo sea mucho más grande, mucho más grave de lo que realmente es o fue. En un in, en un inicio. Entonces, pues lo mejor es ir directamente con la persona y buscar resolver el conflicto. También Proverbios 15.1 nos dice la respuesta amable calma la ira. Pero la respuesta áspera hace subir el enojo. Entonces Ajá. hay que ir con esa persona con humildad, con tranquilidad y pues buscar simplemente resolver el ese conflicto luego, luego no dejar pasar así los meses, los años, no ir con otras personas para hablarles de cómo te sientes hacia esa persona, uh -huh. sino ir directamente y buscar resolver el conflicto.
0: Sí, eso que dices de no ir con otras personas es muy cierto porque si no terminamos haciendo todo peor de lo que era, ¿no? Y me lleva a otra pregunta, ¿qué significa confrontar en amor? Porque creo que hemos escuchado esa frase mucho, especialmente en la iglesia, ¿no? hay que confrontar con amor, hay que hablar con amor. ¿Qué significa eso y cómo se puede aplicar en la resolución de conflictos?
1: Confrontar creo que no es el problema porque hay demasiada gente que sabe confrontar. El problema es confrontar amor. en amor. Eh, para algunos lo más natural es como que parte de su carácter, no confrontar a las uh -huh. personas. Hay muchos que son bien buenos para echarle la bronca a cualquiera que le haya hecho algo. Y eso significa pelear o vengarse, uh -huh. eh, discutir verbalmente. ¿sí? Pero eso no nos va a ayudar a llegar a una resolución. Tenemos que confrontar en amor. Y eso eh, significa que vamos con la persona con humildad, con paciencia, con mansedumbre, uh -huh. con tacto, con amor. Y de esa manera... Buscamos resolver el conflicto, no mm. echándole la bronca o causando algo mayor. Causando, Sí, así es. Y pues también hay algunas claves que podemos encontrar para resolver conflictos. Eh, pues primero, hablar con calma y respeto. Creo que eso es sí. Si una clave tan importante, la tranquilidad. Cuando vamos a confrontar a alguien, cuando tenemos un conflicto con alguien, no debemos de llegar así alterados, no. enojados. A ver, ¿ahora qué? No, evita, evita levantar la voz o hablar de manera agresiva, uh -huh. ya que esto va a empeorar Sí. El asunto Segundo Podemos pensar en Escuchar activamente Esto es un concepto Quizá nuevo Para algunos ¿No? Pero ¿Qué es Escuchar activamente? Bueno Es importante Escuchar A la otra persona Y prestar Atención A lo que esa persona Realmente Está diciendo Cuando vamos A resolver un conflicto No se trata De eh, Hablar Y hablar Y hablar Y hablar uh -huh. y, y, y pues Deshacernos De todo lo que sentimos Por dentro Por causa del conflicto no, se trata de dirigirnos al asunto, hablar con la persona, pero escuchar, ver cuál es su perspectiva de esa persona. ¿no? Eh, quizás su opinión es muy diferente a la opinión que tú tienes uh -huh. o tú entendiste las cosas de cierta manera, pero en realidad no se dieron de esa manera. Entonces, eh, a veces no, esa persona también pudo estar Lidiando con sus propios problemas uh -huh. y por causa de eso, pues reacciona de cierta manera. Entonces tenemos que escuchar realmente qué es lo que esa persona está diciendo. Escuchar sin interrumpir. Uh -huh. eh, también otra clave es buscar soluciones juntos. Y ¿Sí? cuando dos personas tienen un conflicto, siempre se trata de algo en particular, ¿no?, a lo mejor fue el sabor del sándwich que se hizo, ¿no? <risa> <risa> que no me gustó ese jamón y por qué compraste ese jamón. Que estuvo eh,
0: muy caro. Ah, ¿Por Maddie? qué compraste
1: tanto? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Simplemente buscar una solución y a veces las soluciones son tan sencillas, pero sí. nuestras emociones
0: son, muy son fuertes. tan
1: fuertes que no nos permiten llegar a la solución. Entonces, eh, pues en, en lugar de culpar a la otra persona o tratar de imponer nuestro propio punto de vista o nuestra propia voluntad, es importante trabajar juntos en buscar una solución. Eh, puedes preguntarle a la persona qué solución podría funcionar para él o para uh -huh. ella. Y pues ahí puede terminar el conflicto, ¿no? Con sí. algo tan sencillo como eso. Eh, también hay que pedir perdón si es necesario, si hemos ofendido o si esa persona cree uh -huh. que le hayamos ofendido, porque. Muchas veces nosotros creemos que no hemos ofendido, uh -huh. pero si escuchamos activamente nos damos cuenta que sí, uh, sí hubo sí, ofensa ofendí. en el corazón de la otra persona, aunque nosotros eh, creemos que todo está muy bien. ¿no? Entonces el acto de pedir perdón puede resolver, solucionar el conflicto así de fácil. Eh, y también, bueno, practicar la empatía. Uh -huh. Y eso es ponerte en los zapatos de esa persona. Sí. e Intentar entender las cosas como esa persona las entiende. Porque no hay dos personas que piensan de la misma manera, ¿no? no A veces queremos que todos piensen como nosotros pensamos. Sí. Pero la realidad es otra. Cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Entonces hay que tener empatía. Pensar como ellos piensan. Eh, intentar sentir lo que esas personas uh -huh. están sintiendo porque pues eso también puede pues ayudarnos sí. no a, a llegar a una a una solución a un conflicto
0: y pues no todos interpretan el mundo como yo y no todos interpretan las situaciones como yo. Y creo que quisiéramos que fuera así, ¿no? Así de, ah, pues yo lo vi de esta manera, entonces tú tienes que verlo de esa manera. Cuando la realidad es que dos personas pueden recordar un solo incidente de maneras tan distintas por sus personalidades y por tantos otros factores que hay que aprender, ¿no? pues así no son las cosas. Y nada más quería agregar una cosa, ahorita que estás hablando sobre eso de cuando confrontamos, cuando queremos resolver conflictos en amor y eso que tenemos que hablar con calma y respeto y se me venía a la mente que también tenemos que estar seguros que nosotros estemos en un buen lugar antes de confrontar a alguien, porque si yo vengo y estoy enojado si yo vengo y me siento que esa persona es la peor del mundo y me hizo algo a mí, si yo vengo ofendido si yo vengo cansado incluso si tengo sueños, si tengo hambre si he pasado una semana difícil, no es el mejor momento para confrontar a una persona porque todas mis emociones y todo lo que yo vengo cargando se va a meter a la conversación cuando si estás en una en una posición buena si estás en un lugar bueno puedes platicar todo y decir ah pues así fue ok entonces asegúrate que tú y también la otra persona estén en un buen lugar para hablar las
1: cosas y también el tiempo no yo creo que a veces las personas intentan resolver un conflicto en el momento en que se da y hay enojo, hay ira sí. en el momento. No, mejor tranquilízate primero, espérate tantito. Y luego ya con calma, con humildad, tranquilidad, sí. se puede resolver.
0: Cuando ya se pasó la tormenta. <ríe> y hablando de lo que mencionaste, de la escucha activa, ¿cómo podemos practicar la escucha activa en el contexto de la resolución de conflictos?
1: Bien, vamos a definir un poco qué es la escucha activa. Escuchar activamente es el proceso en el que se presta atención de manera consciente y enfocada en lo que la otra persona está diciendo. Y se hace un esfuerzo por comprender su perspectiva, eh, sus emociones de la otra persona. Uh -huh. Y esto implica no solo escuchar las palabras, sino también escuchar sus emociones eh, sus expresiones faciales, lenguaje corporal, el tono de voz que la persona utiliza para obtener una comprensión más completa de lo que esa persona en realidad está uh -huh. diciendo. La escucha activa. Puede escuchar palabras de la boca de la persona, pero a la vez entender lo opuesto de las palabras que uh -huh. está diciendo. Porque uh -huh. a veces nosotros como personas decimos una cosa, pero en realidad en nuestro interior estamos uh -huh. diciendo lo opuesto y nuestra Pierto. cara, nuestras expresiones, nuestras emociones muestran eso. Uh -huh. Entonces escuchar activamente eh, va más allá de solo escuchar palabras, aunque las palabras también son importantes. Ahora, para poder escuchar activamente, tenemos que eliminar las distracciones, enfocarnos en la persona, en lo que la persona está diciendo. Si es posible, debemos de buscar un lugar tranquilo donde no hay tanto ruido para que podamos realmente platicar uh -huh. a gusto, eh, prestar atención concentrarse en lo que la persona está diciendo sin interrumpir, mm -hmm. que es tan fácil, sobre todo cuando nosotros creemos que tenemos la razón, ¿no? Sí. Ay, 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 espérame, tú dijiste, ah, ah, no, eso no es <risas> escuchar activamente, tienes que con calma escuchar, no hablar, sino escuchar, dejar a la persona que hable hasta que termine su punto, uh, también hacer preguntas claras, hacer preguntas para aclarar que uh -huh. nosotros estamos entendiendo lo que esa persona está diciendo. Una, un buen ejemplo de esto sería, ah, bueno, yo, est yo, yo estoy escuchando que tú quieres decirme esto y esto y esto y esto. Uh -huh. ¿Es correcto? Y ya esa persona puede confirmar. Muy bueno. Sí, lo que, lo que tú piensas que estás entendiendo. Eh, también podemos validar los sentimientos. Es importante reconocer los sentimientos de la otra persona y demostrar empatía hacia mm. su situación y luego evitar estar a la defensiva, mantener mm. una mente abierta, evitar ponerse a la defensiva, aceptar mm. responsabilidad por cualquier parte del problema que nosotros hayamos contribuido en este asunto. Entonces, Escuchar activamente involucra pues un poco de, 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 de todo, todo esto, todos estos pasos. Eh, pero también tenemos que reconocer que escuchar activamente no es algo que viene de manera natural para la mm -hmm. mayoría de las personas. ¿Sí? todos queremos defender nuestra posición, cuando alguien más está hablando queremos interrumpirles, pero eso nunca nos va a ayudar a llegar a resolver un conflicto. Tenemos que practicar la escucha activa.
0: Uy, muy bueno. <ríe> me hace pensar en tantas veces que luego en vez de nada más escuchar, queremos así como que tú estabas diciendo me defiendo, me defiendo, me defiendo. Y en vez de llegar a una resolución, al conflicto, terminamos haciendo las cosas peor. porque Porque no decidí callarme, escuchar un momento y <ríe> pensar en las cosas más calmadamente. Y esto me lleva a otra cosa. Y eso, eh, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Es la honestidad cuando también estamos confrontando a alguien. ¿Y por qué es importante ser honesto y transparente durante la resolución de conflictos?
1: En primer lugar, cuando no hay honestidad, cuando uno no está siendo transparente, no va a haber una resolución al conflicto. Se va a hacer mm -hmm. peor. Entonces, la honestidad y la transparencia al platicar sobre algún asunto para llegar a, a resolver un conflicto. Estos puntos son básicos para poder llegar a una resolución. Y una forma de ser honestos y transparentes es expresar claramente cómo te sientes. ¿Cuál es el problema específico que tienes con la otra persona? Hay que evitar generalidades. Ay, Es que me siento herido. Es que me siento enojado. Ok. Explica por qué es así. ¿sí? No solamente digas, ay, es que estoy muy enojado contigo. Ay, pues, Termina siendo pena?
0: una acusación, ¿no?
1: Ahora qué, ¿no? No, eso no nos va a llevar a nada. Tienes que comunicar tus preocupaciones, tus expectativas de manera clara y concreta, sin rodeos ni ambigüedades. Entonces. Eh, pues tenemos que dirigirnos a los asuntos específicos Y ser claros, abiertos, honestos uh -huh. en nuestros, eh, nuestros corazones Podemos hacer preguntas para aclarar otra vez cualquier malentendido Y mostrar interés en la, en la perspectiva, en los sentimientos de esa persona Y si eh, pues nosotros nos damos cuenta que Hemos sido los que hemos contribuido al problema. Uh -huh. También tenemos que ser abiertos, honestos sí. para decirle a la persona. Yo he hecho mal. Yo reconozco que lo que yo estoy haciendo no ha contribuido a la paz dentro de esta situación. Y este pues en, en, entonces, pues eso como que ayuda a sanar las cosas. ¿no? Uh -huh. Tenemos que estar realmente abiertos. Todo el mundo se da cuenta cuando cuando tú vas con alguien y en verdad no estás abriendo tu corazón. Uh -huh. Nada más todo es muy superficial sí. y, y no estás buscando realmente abrirte para solucionar un, un problema o un conflicto. Entonces, eh, pues es necesario ser abiertos, sí. transparentes. Y para luego lograrlo. el no
0: serlo también puede empeorar las cosas. Cuando quieres resolver un conflicto con alguien, pero lo estás haciendo como una excusa muy superficial, eso también puede terminar lastimando a la persona. Pero porque si me acerco contigo y es como "Ay, okay, pues hubo este conflicto, voy a ir contigo nada más como para que, para que tú estés bien, pero en sí yo no he resuelto nada en mí. También eso puede empeorar las cosas. Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos y también con la otra persona. Creo que va de ambos lados, no? Así es. Sí. Y pues vamos ahora a la Biblia, que es creo el fundamento de todo ahí. Me ando pegando solita. ¿Qué, ¿Qué bases bíblicas apoyan la importancia de la honestidad y transparencia en la resolución de conflictos?
1: Ok, hay, hay varios versículos bíblicos que hablan un poco sobre esto. Uno sería Efesios capítulo 4, 25, que dice, Por lo cual, desechando la mentira hablar cada hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros eh, aquí tenemos que entender que eh, pues ser abierto honesto es evitar la mentira evitar eh, como que ser superficial es nada más porque ser superficial de alguna manera es mentir en cuanto uh -huh. a un conflicto no ah no a mí, a mí no me pasa nada yo estoy bien y por dentro no tú, tú sabes que te está doliendo, <risa> eh, está arruinando tu día y todo lo demás, pero dices, no, 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 no pasa bien. nada. Eso es, pues, sí. practicar una mentira, ¿no? Entonces. Bueno, es un versículo. Santiago 516 dice, confiésense los pecados unos a otros. los unos por los otros para que sean sanados. Y aquí también podemos aplicar esto a la sanidad del corazón, la sanidad de la relación. Vamos a ser sanados en nuestros corazones, en nuestras relaciones, cuando somos abiertos para confesar lo que realmente está sucediendo por dentro. salmo 51 17. El sacrificio que si sí deseas es un Espíritu quebrantado mm. Tú no rechazarás Un corazón arrepentido Y quebrantado oh Dios Entonces aquí Estamos entendiendo que A Dios le agrada Un corazón contrito Quebrantado Abierto, sincero Y eso es lo que nos va a Llevar mm -hmm. a una restauración En sí. nuestra relación con Dios Y en nuestra relación con Otros. los demás
0: Wow Creo que el propósito de cualquier confrontación debe ser resolución y restauración no es como que nada más voy a ir contigo y te voy a confrontar nada más, porque sí, ¿verdad? Ese no es el propósito. Creo que Dios incluso tiene eso en su corazón, que el propósito sea que haya restauración completa. Y, y esto me lleva a esta pregunta, ¿cómo podemos encontrar una solución mutua a un conflicto en lugar de tratar de ganar la discusión?
1: Pues en primer lugar, eh, muchos entran a esto de los conflictos intentando ganar una discusión. Lo que realmente quieren es que todos vean que ellos tienen la razón y la otra persona estuvo mal. Y eso nunca nos va a ayudar a resolver un conflicto. ¿No? Tenemos que entender que no se trata de ganar un argumento, uh -huh. se trata de restaurar una relación. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos puntos que nos pueden ayudar, pues hay que identificar los motivos reales involucrados dentro del conflicto. A veces vemos las cosas de manera superficial, vemos lo que está por encima, uh -huh. pero no vemos la raíz del problema. Entonces hay que identificar eh, cuáles son eh, los motivos reales en nuestro corazón. Yo creo que hay que buscar en nuestro corazón primero y luego la otra persona también tiene que hacer lo mismo, sí. ¿no? ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón? ¿Por qué llegó a este grado de discutir o tener este conflicto? Segundo, buscar opciones creativas. Hay que intentar pensar fuera de lo común para nosotros. Quizá nosotros quisimos las cosas de una manera, la otra persona de otra manera. Sí. Y, y ahora, ¿cuál va a ser la solución? ¿Va a ser a mi sí. manera o a su manera? No. <risa> Quizá mejor que no sea a la manera a ninguno. de ninguno de los dos, ¿no? <risa> Quizá hay otra opción que sería mejor todavía. Eh, tercero, escuchar con empatía. Otra vez, la empatía uh -huh. entra aquí. Intentar entender cuáles son las necesidades y las preocupaciones de la otra persona, cómo se siente. Uh -huh. Luego también hay que ser flexibles. Ser flexible significa que no es necesario que las cosas salgan como yo quiero ni como la otra persona quiere, ¿no? Hay que tener la flexibilidad de, en vez de buscar una victoria total para mí o una victoria total para la otra persona, llegar a un acuerdo donde somos flexibles, uh -huh. que estamos dispuestos a algo diferente y luego podemos hacer un plan concreto. Una vez que hayamos llegado a una solución mutua, hay que hacer un plan para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, a ti no te gustó ese sabor del jamón y a mí no me gustó este tipo de pan, entonces la próxima vez cuando vamos a hacer el sándwich lo vamos a hacer de esta manera, vamos a comprar esta marca, vamos a agregarle estos ingredientes y ya todos vamos a estar felices.
0: <risa> todo por un sándwich, luego así es la vida, todo por un sándwich. Ay, es, esto me hace pensar en tantas cosas distintas en nuestras relaciones y me gusta cómo lo dice un maestro mío que es, se trata de compartir mi corazón, escuchar tu corazón y crear un nuevo normal, crear una nueva normalidad. Y creo que así podemos resumir todo lo que acabas de decir, lo ¿no? que asegurarnos que nuestro corazón esté en el, en el lugar correcto, pero también comunicar con esa persona, que esa persona comunique con nosotros lo que hay en su corazón y es lo que estaba pensando, no siempre es así que has pensado que a lo mejor esa persona también tiene la razón. Y luego es que, es que yo tengo la razón, esa persona está en lo incorrecto. ¿Qué tal que esa persona también tiene la razón al igual que tú? ¿Qué sucede en ese caso? no <ríe> Curioso todo esto. Y me lleva a que hay conflictos que terminan siendo más fuertes. no Y ahí es donde es necesario el perdón. ¿Por qué es esencial buscar, eh, buscar perdonar al resolver un conflicto?
1: Es esencial porque si no perdonamos terminamos con resentimiento, amargura, ira y todo eso eh, pues va a destruir la relación y nos va a alejar de Dios definitivamente. Y entonces la Biblia nos instruye a perdonar a los demás así como Dios nos perdonó. A nosotros Y el perdón no significa que pues olvidemos simplemente lo que sucedió o minimicemos la importancia del daño que se ha hecho dentro del conflicto. El perdón tampoco significa que no haya consecuencias por los hechos, las acciones de las personas. El perdón más bien significa que nos renunciamos a nuestro derecho de venganza. O de amargura hacia la otra persona Elegimos liberar a esa persona De la deuda que tenía con nosotros En nuestra mente y en nuestro corazón Y pues a través del perdón Nos liberamos del peso emocional Y mental y espiritual De lo que sería amargura eh, O también resentimiento uh -huh. eh, Y pues también tenemos que entender Que el perdón no es necesariamente fácil ¿No? Yo uh -huh. creo que todos hemos experimentado sí. la necesidad de perdón y, y nos cuesta perdonar, uh -huh. pero es, es muy importante si es que vamos a sanar emocional y espiritualmente y también afecta hasta la salud física en ocasiones. ¿no? Y también es importante recordar que el perdón no es nada más así de, de un momento a otro, de sino golpe. es un proceso, es un proceso continuo en vez de un evento Único. A veces necesitamos trabajar en el perdón continuamente a lo largo del tiempo, especialmente cuando el daño fue muy profundo dentro del corazón de la otra persona. Entonces, pues son algunos asuntos sobre el perdón y por qué es esencial buscar el perdón dentro de un conflicto, porque eh, pues es necesario para nuestro bien. Y es necesario para el bien de los demás. Y además de eso, todavía Dios nos dice que si nosotros no perdonamos, uh -huh. no vamos a recibir el perdón de Dios. Y Ay. creo que todos necesitamos del perdón de Dios. Así que hay que trabajar sobre el asunto del perdón.
0: Sí, debemos de perdonar y también aprender a pedir perdón. Creo que eso también es muy importante porque muchas veces en conflictos es como que, ay, pues tú pídeme perdón, tú me hiciste esto, tú me ofendiste. Y es como que, a ver, toma un momento para pensar y toma un momento para pensar en el punto de vista de la otra persona. A lo mejor yo le lastimé, a lo mejor yo fui la persona que hizo el daño en esta situación, entonces también tenemos que aprender a pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Estuve en... En lo malo, yo sé que te lastimé, perdóname. Entonces también es importante hacer eso.
1: Así es, este, ambos lados, ¿no? tanto perdonar como pedir perdón.
0: Y todo esto suena muy bonito y muy fácil. <ríe> y honestamente, cuando hablamos sobre resolver conflictos y confrontar a personas y todo eso, suena tan sencillo. Pero en la vida real hay muchas emociones que están involucradas y hay mucho que sucede, entonces no siempre... Es fácil y sencillo resolver conflictos tristemente y esto me lleva a lo siguiente, ¿por qué a veces un conflicto se hace más grande cuando queremos arreglar el problema? Porque creo que muchos han experimentado esto, que dices, ah, pues voy a intentar arreglar las cosas, intentas y boom, se hace mil veces peor.
1: Es triste cuando eso sucede y, y no debe de suceder, pero por lo general es por falta de saber cómo resolver los conflictos, ¿no? A veces las personas no están dispuestas a escuchar la perspectiva del otro. Se aferra uh -huh. a su propia versión del, del, del asunto que se ha dado, la situación que se ha dado y eso dificulta el acuerdo. Uh -huh. eh, también puede ser que una de las dos partes sienta que no está siendo escuchada. Eh, que sus sentimientos no están siendo tomados en cuenta y eso puede aumentar la tensión y empeorar el conflicto. Eh, otra razón eh, puede ser la falta de habilidades para resolver conflictos. Hay ciertas habilidades que nosotros necesitamos tener y eh, crecer en esas habilidades para poder saber resolver conflictos. ¿no? Y si no tenemos eh, esas habilidades, habilidades como la escucha activa, por ejemplo, uh -huh. no sabemos escuchar a la otra persona o no tenemos uh, la habilidad de negociar para poder llegar a una resolución. Si no tenemos habilidades como esas, eh, puede uh -huh. ser muy difícil resolver un conflicto. También puede haber una falta de confianza en alguna de las dos personas para resolver el conflicto y eso hace que la persona sienta inseguridad al abordar el problema directamente y mejor se decide comunicarse a través de una tercera persona <risa> eh, va eh, con su eh, amiguito eh. y le dice este y este y esta la tercera persona y a ver tú dile no pues eso nunca va a, ayud no. a ayudar normalmente no eso no ayuda
0: hasta termina ofendiendo más
1: <risa> exacto y luego puede haber también factores externos por ejemplo heridas en el corazón de alguna de las dos personas mm -hmm. porque eh, pues cuando nosotros hemos tenido una experiencia pasada negativa sí. y no hemos llegado a sanar esa experiencia, eh, tiende a ser como que la pauta por donde manejamos nuevas experiencias o nuevos conflictos que son parecidos al conflicto anterior. Entonces, si hay algo en el pasado, alguna herida mm -hmm. que no se ha sanado, eso también puede ser un impedimento para resolver los conflictos. Y bueno, cuando se está dando esta situación de que en vez de mejorar el conflicto, estamos empeorando el conflicto, quizá es tiempo de buscar a una tercera persona para ayudarnos uh -huh. a resolver el conflicto.
0: Ahora, cuando busques una tercera persona, también no necesariamente busques a alguien que te va a decir lo que quieres escuchar.
1: Exacto. Busca
0: a alguien que quiere lo mejor para tus relaciones. Un, conse no únicamente. un
1: consejero, sí. un pastor, eh, alguien de la confianza de ambas personas. Sí. Eh, pues sí, de hecho, eso, eso nos lleva a, a lo que eh, pues iba a ser nuestro último punto, pero mejor lo tocamos de una uh -huh. vez, ¿no? Eh, ¿Cómo buscamos la ayuda de una tercera persona? Pues debe de ser alguien que conoce. Y ama a ambas partes uh -huh. que están involucradas en, en el conflicto. Alguien que es imparcial, que no está a favor ni de, ni de uno, uno ni, de ni otro. del otro. <ríe> exacto. Que tiene la habilidad para resolver conflictos, porque puede ser de toda tu confianza y de la confianza de la otra persona. Pero si no tiene la habilidad uh -huh. para ayudarte, ¿de qué sirve? no? Eh. <ríe> También eh, pues puede ser... Como dije, un mentor, un líder espiritual, uh -huh. un pastor, algún alguien, alguien que tiene autoridad espiritual o que puede ser de apoyo emocional para ambos. Y también debe de ser alguien respetado por ambas partes. Uh
0: -huh. Ambas personas, porque ambas personas otra vez tienen puntos de vista distintos y experiencias distintas y... Quiero mencionar esto nada más. Hace ratito estabas hablando sobre cómo todos tenemos experiencias pasadas, a lo mejor, y me estaba acordando de lo que un maestro mío también dijo, que es como si tuviéramos manuales o códigos nosotros como personas. Y a lo mejor cuando alguien eh, no me invita a algún lado es porque algo pasó en mi pasado y eso me molesta y me hace sentir mal, pero para ti no invitarme fue, ah, se me olvidó, simplemente, y... La misma situación puede significar cosas distintas para ambas personas. Entonces tenemos que aprender a entender ok, tú tienes tu propio manual, por así decirlo. y Yo tengo mi propio manual, por así decirlo. Entonces necesitamos aprender a como que descifrarnos los unos a los sí, otros. Sí, Porque
1: la, las mismas palabras o las mismas acciones pueden significar cosas distintas conforme uh -huh. a tu experiencia sí. pasada, tu crianza. Por ejemplo, a lo mejor también.
0: para mí es un chiste, pero para ti es como un insulto.
1: Ajá, entonces sí, eso se da mucho. Eso
0: nos pasa mucho. Entonces es como que tenemos que aprender a construir como si fuera un puente y decir, ok, sabes, a ti te ofende cuando yo hago eso, entonces ¿qué podemos hacer? Mira, vamos a olvidarnos de esto mejor no voy a hacer chistes de ese tipo para que no te sientas mal cuando tengo planes te voy a dejar saber porque para mí puede ser cualquier cosa no nada más salir a la tiendita a comprarme unos totis o algo <risa> pero es como que ok te voy a comunicar voy a considerar tus sentimientos y tú los míos y así podemos llegar a como un nuevo normal no y esto nos lleva a lo siguiente y hablando de lo del perdón y las ofensas y todo eso ¿Cómo podemos saber si hemos perdonado realmente a alguien?
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que muchos luchan con esto de saber si ha perdonado o no. Creo que muchos viven engañados creyendo que han perdonado a alguien cuando no lo han logrado uh -huh. realmente. Y como dijimos, es un proceso. no, uh -huh. Es un proceso que toma tiempo. Pero algunos indicadores... Para saber si en verdad hemos perdonado a alguien o no. Primero sería, ya no sientes resentimiento hacia esa persona. Cuando perdonamos, liberamos a esa persona de todo resentimiento, la ira que antes habíamos sentido. Y si puedes pensar en la persona que te lastimó, quizá aún en lo que hizo, cómo te lastimó pero ya no trae enojo, tristeza, amargura, uh -huh. dolor dentro de tu corazón, es porque ya has perdonado. Uh -huh. Otra cosa, ya no buscas venganza. Uh -huh. Si cuando piensas en la situación, estás deseándole mal a la otra persona todavía en tu corazón, significa que no has perdonado. Uh -huh. Pero si ya has dejado de planear cómo vengarte, o cómo mantener o cómo traer justicia a la vida de esa persona. Quizá con tu propia mano o que está esperando que las leyes lo hagan. No sé eh, si, si ya dejas de tener esa perspectiva. Entonces has perdonado otra. Ya no te enfocas en el pasado. Uh -huh. Cuando perdonamos, dejamos ir la situación pasada y nos enfocamos en el presente y en el futuro. Ya no estamos mirando siempre atrás lo que pasó, lo que me hizo, sino estamos ya enfocándonos hacia el futuro uh -huh. y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. no el, el, La falta de perdón nos mantiene enfocados y atados al pasado. Mm, y
0: cierto. cuando
1: ya se ha cortado esa cadena, ya no estás mirando siempre atrás, sino hacia adelante, con gusto, con gozo, con amor, Significa que probablemente has perdonado. Y por último, des deseas lo mejor para la persona que te ha lastimado. En verdad, uh -huh. desde tu corazón. Cuando perdonamos, podemos desear que esa persona sea bendecida, feliz, que tenga éxito. Y si puedes pensar en la persona eh, y sentir que deseas lo mejor para él o para ella, probablemente ya has sí. perdonado.
0: Wow, y no es fácil. Como dices, es un proceso y luego creo que muchas veces, especialmente como cristianos decimos, ay, es que tengo a Cristo, debe de ser fácil, debo de saber perdonarlo. Y es como que ay, me vuelvo a enfrentar con estos sentimientos o estas cosas. Es porque si sí, Dios está con nosotros, pero también va a ser un proceso muchas veces y no va a ser como varita mágica, boom, ya se resolvió todo.
1: No hay varitas mágicas en cuanto al perdón y en cuanto a la restauración mm -hmm. de relaciones. Se requiere de trabajo, se requiere de constancia, se requiere de todos los días tomar la decisión de ir hacia adelante y buscar soluciones y no solo enfocarnos en los problemas.
0: Y pues resolver conflictos es posible y tener buenas relaciones es posible y perdonar después de una ofensa también es posible y todo eso es el plan original que Dios tiene para nosotros y creo que debemos de llegar a un punto en nuestras vidas en el que vemos el conflicto como algo positivo, wow, tuvimos un conflicto, significa que estamos creciendo y significa que nuestra relación está avanzando y creo que con la ayuda de Dios todos vamos a llegar a ese punto
1: A mí me gustaría que tomáramos un momento para orar por uh -huh. las personas que están pasando por conflictos, personas que quizás han intentado resolver conflictos y no han, no han sabido cómo, eh, pues que, que Dios intervenga dentro de estas situaciones y que el Espíritu Santo les ayude a, a, a llegar a soltar, sí. perdonar, sanar las uh -huh. relaciones, las amistades que se han quebrantado. ¿Te gustaría? Sí.
0: Pues sí, justo estaba pensando en lo mismo. <risa> es de Dios pues donde quiera que estés escuchando nada más quiero que tomes un momento incluso si estás haciendo otra cosa que puedas pausar y solo quiero pedirle a Dios que venga a tu vida en este momento con nuevas fuerzas que venga con nuevo entusiasmo que venga con nuevo amor por tus relaciones que incluso si ha habido situaciones en estos últimos meses que has dicho ay es que con este familiar ya no sé si seguirles y abandonarles siento que todo está peor o a lo mejor con esta amistad Dices que esta amistad antes era muy bonita y ahora no. Creo que Dios está dando una gracia nueva para traer restauración y para traer eh, eso para poder resolver conflictos. Entonces, Espíritu Santo, yo te pido que tú llenes a cada persona que está viendo y escuchando con tu gracia, con tu presencia, con tu poder y que incluso nos des tu corazón. Cuando entremos a estas situaciones, que nos des la sabiduría cuando saber cuándo hablar, cuándo callar, que nos des la sabiduría para saber cuándo acercarnos con alguien, cuándo es tiempo de alejarnos por un momento. Y que también nos des las palabras correctas y que cada que estemos confrontando a alguien de una manera buena, que tengamos tu corazón para hacerlo. Hablo esto sobre cada de las personas que está viendo y escuchando en el nombre de Jesús. Uh, amén. amén. pues Muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría.
1: Gracias a ti también, sí, porque también has aportado muchas cosas buenas a pues, esta conversación.
0: Que Dios nos dé la gracia. No olviden seguir nuestro podcast y prender las notificaciones. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.